0: Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
1: Ich begrüße Sie zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Das Jahr 2023 nimmt an Fahrt auf und einige wünschen sich, es möge etwas weniger turbulent werden als 2022, das von manchen schon als schwarzes Jahr für Nachhaltigkeit abgehakt wird. Wir wollen heute mal der Frage nachgehen, woher diese Wahrnehmung rührt und schauen mal, was vielleicht passieren sollte, damit 2023 besser läuft aus Sicht der Nachhaltigkeit. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin der Börsenzeitung und begrüße ganz herzlich bei mir im Studio Henrik Ponzen, Abteilungsleiter ESG im Portfolio-Management bei Union Investment. Hallo, Herr Ponzen.
0: Guten Morgen, Frau Reifenberger.
1: Herr Ponzen. 2022, wie ist denn Ihre Wahrnehmung? War das wirklich so ein schwarzes Jahr für die Nachhaltigkeit oder kann man es vielleicht ein bisschen differenzierter sehen?
0: Es war ein schwarzes Jahr an den Kapitalmärkten. Ich denke, wenn wir die Aktien und die Rentenmärkte gemeinsam betrachten, dann eines der schlechtesten Jahre seit den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Und was schlecht am Kapitalmarkt ist, ist dann auch schlecht für Nachhaltigkeit am Kapitalmarkt. Dementsprechend würde ich nicht sagen, dass es insbesondere ein schwarzes Jahr für die Nachhaltigkeit war, sondern es war ein schwarzes Jahr für Anleger.
1: Es gab ja in den vergangenen Jahren auch das Gerücht, was ich hartnäckig hält, dass Nachhaltigkeit und Rendite nicht immer 1a Hand in Hand gehen. Dann gab es einige Zeiten, wo die ESG-Kriterien eigentlich eher dafür eine Outperformance gesorgt haben bei Anlagen. Das war jetzt im vergangenen Jahr auch nicht ganz so.
0: Ja, weil das letzte Jahr von zwei Wänden geprägt war der Zeitenwende auf der einen Seite und der Zinswende auf der anderen. Und wenn wir uns das mal bildlich vorstellen, wenn man sich zweimal wendet, dann bleibt man auf der Stelle stehen, aber man guckt wieder in die richtige Richtung. Und ich denke, dieses Bild trägt auch für den Ausblick des Themas Nachhaltigkeit. Die Zinswende war eine Belastung, weil viele nachhaltige Titel insbesondere wachstumsorientierte Titel sind. Und für wachstumsorientierte Unternehmen wird die Kapitalbeschaffung durch die Zinswende teurer, und das hat der Kapitalmarkt letztes Jahr schon vorne in die Preise reingeholt. Die Zeitenwende, die zweite Wende, war insofern nachteilig für das Thema Nachhaltigkeit, weil sie zu einem Energiepreisschock geführt hat, der insbesondere für die Produzenten Brauner Energie förderlich war und weil es natürlich ein enormer Boost für das Thema Rüstung war. Zwei Felder, die im Thema nachhaltigem Investieren entweder ganz ausgeschlossen sind oder zumindest radikal untergewichtet werden. Das sind aber nun zwei Wänden, die den Kapitalmarkt ein Stück weit geschockt haben, aber die ihn nicht nachhaltig im Sinne von dauerhaft prägen werden. Wir haben nämlich mit den Wänden auch eine andere Bewegung gesehen, nicht nur den Schock in der kurzen Frist, sondern eine enorme Unterstützung in der mittleren und langen Frist. Denken wir an das Osterpaket von Herrn Habeck. Wir haben früher viel mehr erneuerbare Energie und das ist eben auch eine Folge der Zeitenwende.
1: Jetzt sagten Sie ja vorhin, es gab im vergangenen Jahr so ein bisschen so einen generellen Shift weg von Growth-Titeln, eher hin in, in Value-Titel. Das trifft ja die Nachhaltigkeit nicht allein. Trotzdem hat man immer so ein bisschen den Eindruck, die wird sozusagen direkt beerdigt, wenn es mal nicht so läuft. Ist das auch ein Stück weit eine Debatte, die emotionaler geführt wird in dem Bereich?
0: Ja, hier sieht man den ideologischen Hintergrund, der viele Teilnehmer in diesem Diskurs immer noch prägt. Ein Geschäftsfeld, was noch weit mehr verloren hat als jetzt das Geschäftsfeld nachhaltiger Unternehmen, das sind Tech-Werte. Wenn wir hier von den Höchstständen mal ausgehen, haben die teilweise um über die Hälfte bis zu zwei Drittel ihres Wertes verloren. Ich habe aber keine einzige Stimme am Markt wahrgenommen, die das Ende der Digitalisierung ausgerufen hätte. Und parallel kann man sagen, das Ende der Nachhaltigkeit ist natürlich überhaupt nicht erreicht. Im Gegenteil, es geht weiter richtig los. Denn nur dadurch, dass wir Probleme nicht lösen und dass sich neue Probleme stellen, verschwindet das Alte nicht. Ja, der Klimawandel wird bleiben und er wird uns länger beschäftigen als der Krieg in der Ukraine. Und deswegen wird das Thema Nachhaltigkeit gerade für strategische, langfristige Anleger das Topthema bleiben.
1: Wir haben ja im vergangenen Jahr gegen Ende auch einen recht öffentlichkeitswirksamen Austritt gesehen aus einer Nachhaltigkeitsinitiative von Vanguard. Die waren in der Net Zero Asset Managers Initiative, haben die dann verlassen, was ordentlich für Wirbel gesorgt hat. Wie stufen Sie das denn ein, diesen Schritt?
0: Ich finde immer gut, wenn man Dinge richtig macht und deswegen haben wir uns bei der Union entschlossen, bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu werden und das über alle Portfolios, nicht nur über die nachhaltigen. Und wir sind hier ein gutes Stück schon vorangekommen. Etwa einer von fünf Schornsteinen raucht nicht mehr, wenn man auf unser Portfolio schaut, also ein Fünftel der CO2-Emissionen haben wir bereits reduzieren können und dahinter steckt wesentlich unser Entschluss aus der Kohle auszusteigen. Wichtig ist auch, deswegen deutete ich das schon an, es gilt für das gesamte Portfolio. Wettbewerber von uns und gerade passive Wettbewerber haben sich schwer damit getan, ja, diesen Entschluss auch wirklich umfänglich umzusetzen. Und so gibt es verschiedene passive Wettbewerber, die nur einen geringen Prozentanteil ihres Portfolios einer Klimastrategie unterstellt haben. Und das sehen wir kritisch. Denn wenn, dann bitte richtig. Also einen hohen Anteil und später alles. Nur ein bisschen, das bringt wenig und deswegen ist dieser Rücktritt vielleicht eher ein Fortschritt, insofern er die Ernsthaftigkeit anderer Wettbewerber unterstreicht.
1: Es gab ja auch den Hinweis von, von Morningstar, dass Venga tatsächlich in Europa besser abgeschnitten hat als andere ETF-Anbieter, weil eben ihr ESG-Exposure niedriger war. Das würde ja dann auch zeigen, dass da nicht allzu viel Gewicht drauf lag. Das
0: möchte ich so nicht explizit kommentieren, aber ich denke, der Schluss ist plausibel.
1: Für wie wichtig halten Sie denn diese Themen, wie beispielsweise eine Net Zero Asset Managers-Initiative? Das kann ja auch, ich sage mal, ein Stück weit vielleicht ein schöner Titel sein, den beppe ich mir irgendwo hin, weil ich denke, das freut den Anleger und das wird am Markt gerne gesehen. Haben die trotzdem einen Impact oder muss man da auch vielleicht aufpassen, dass es nicht am Ende zu so einer Art Schönfärberei führt?
0: Die haben auf jeden Fall einen Impact und zwar einen gewaltigen, aber Nachhaltigkeit gibt es nicht per Knopfdruck. Dahinter steckt enorm viel Arbeit. Dahinter stecken umfänglichste Prozesse, die wir jeden Tag neu leben müssen. Wir haben bei uns uns dazu entschlossen zu sagen, wir gehen jetzt erstmal auf die Emissionsschwergewichte in unserem Portfolio und werden in den nächsten Jahren hier erstmal fragen, wer bekennt sich zur Klimaneutralität bis 2050? Und die CO2-Schwergewichte in unserem Portfolio, die bis 2025 hier kein klares Bekenntnis abgeben werden, von denen werden wir uns perspektivisch verabschieden. In den nächsten Schritten, das sind jeweils fünf Jahresscheiben, die wir entlang gehen, wird es dann wichtig, dieses Bekenntnis auch in Realität umzusetzen. Und die Unternehmen, die ja ambitioniert und glaubwürdig vorgehen, die wollen wir weiter unterstützen. Denn nur so können wir eine nachhaltige Zukunft bauen. Durch reinen Ausschluss werden wir das Problem Klimawandel nicht lösen können. Warum? Weil es viel zu groß ist. Wir brauchen viele und große Unternehmen, die sich dieses Themas ernsthaft annehmen. Nur so kommen wir zu einer Lösung. Und ähm, das sind wir uns allen, auch im Übrigen unseren Kindern und Enkeln schuldig. Ähm, der Klimawandel, der ist nicht der Elefant im Raum, der ist der Raum selbst. Also wir kommen an dem Thema nicht vorbei, erst recht nicht. Dadurch, dass wir es nicht lösen, sondern ignorieren.
1: Jetzt sagten Sie ja schon, es ist ja auch gerade im vergangenen Jahr politisch vieles angestoßen worden. Stichwort Osterpaket. Auch auf globaler Ebene gab es ja viele Themen, die besprochen wurden, die aber zum Teil auch wirklich, glaube ich, dazu beigetragen haben, dass manche sagen, das war jetzt nicht so ein dolles Jahr. Zum Beispiel die Weltklimakonferenz COP27, die hat ja doch viele enttäuscht. Da kam Kritik, es sind zu wenige Ergebnisse, es sind zu unkonkrete Ergebnisse wie haben Sie das denn wahrgenommen?
0: Auch ich war enttäuscht von den Ergebnissen der Klimakonferenz. möchte aber mehr ausleuchten, was denn die Ansätze sind, auf denen wir aufbauen können. Ja, es gibt keine Koalition aller mehr. Aber ja, es gibt eine Koalition vieler und zwar vieler mächtiger Parteien. Wenn wir mal auf die beiden Epizentren Europa und Amerika schauen. Wir haben unter dem Stichwort Inflation Reduction Act eine ja eine ungeheure äh, Unterstützungsmaßnahme für die nachhaltige Transformation der US-amerikanischen Wirtschaft. Wir haben das ebenso unter dem Titel EU Action Plan, der äh, von Frau von der Leyen insbesondere geprägt ist. Also massive Investitionsvolumina, die ja in zwei sehr mächtigen Wirtschaftsräumen jetzt schon anlaufen und ähm, dass andere Teile der Welt später folgen werden, das mag uns betrüben. Aber nochmal, die Aufgabe geht nicht weg. Und wir müssen deswegen feiern, wo wir sie anpacken und beginnen, sie zu bewältigen. Statt nur darauf zu schauen, wo andere sich verstecken oder eben nicht sozusagen wirklich aus den Startlöchern rauskommen.
1: Jetzt haben Sie den Inflation Reduction Act angesprochen, der zwar die Inflationsbekämpfung im Titel trägt, aber eben auch beispielsweise Steueranreize in Milliardenhöhe vorsieht für zum Beispiel den Ausbau erneuerbarer Energiequellen. Jetzt ist es ja immer so ein bisschen Zweischneidiges Schwert, weil man natürlich auch befürchtet, dass vielleicht förderwürdige Unternehmengeschäft irgendwie verlagern, dass man Abwanderungstendenzen sieht. Haben Sie die Sorge, dass sich diese Initiativen in den verschiedenen Wirtschaftsräumen vielleicht Konkurrenz machen? Oder sagen Sie, naja, auf globaler Ebene, weil es ein globales Phänomen ist, kann es eigentlich nicht Unterstützung genug geben?
0: Wir brauchen letztlich globale Lösungen, aber auch die gibt es offenkundig nicht per Knopfdruck. Und ja, im Moment haben wir drei grundsätzlich verschiedene Regime uns des Themas anzunehmen. Da gibt es die Fraktion der Verweigerung, da gibt es die Fraktion Amerika, die sagt, wir machen das überwiegend über Subventionen bzw. über Geldleistungen, die sich direkt positiv an förderwürdige Unternehmen wenden. Und da haben wir den Plan in Europa, da geht es überwiegend über Zertifikate, sprich CO2 bekommt einen Preis, soll damit dann in der Wirtschaft ja äh, anschlussfähig werden. Wir haben also offenkundig kein Level-Playing-Field und da wird es spannend zu sehen sein, wie wir in den nächsten Jahren hier zumindest die Fraktionen 2 und 3, also Amerika und Europa, zusammenbringen. Und ähm, ich denke, die Rede von Frau von der Leyen in Davos, die wird noch Wellen schlagen, weil man hier eben sieht, ja, das ist offenkundig geworden, dieser Dissens zweier Regime und man wird sehen, wie sich da die politischen Parteien einigen können.
1: Was glauben Sie persönlich denn, wo werden wir uns am Ende einpendeln? Was ist da vielleicht auch der, der aussichtsreichere Weg?
0: Ich denke, beide Wege haben ihre Berechtigung und beide Wege müssen auch begangen werden, aber sie müssen kompatibel gemacht werden. Und da reden wir dann über Instrumente wie eine Carbon Border Tax, also die Besteuerung von Gütern, die im Ausland CO2-intensiv produziert worden sind, ähm, diese Maßnahme und ähm, ja, ganz viele Kompromisse zwischen diesen beiden Regimen sollten zu einem möglichst ausgeglichenen Spielfeld führen. Aber etwas schräg wird das immer stehen.
1: Jetzt haben wir ja schon einige Punkte genannt, warum 2022 auch durchaus negative Aspekte hatte. Wir versuchen mal vielleicht ein bisschen optimistischer zu werden. Man könnte ja auch sagen, es hat ja auch die eine oder andere Thematik offengelegt, und neudeutsch würde man sagen, die Awareness geschaffen, beispielsweise für die Bedeutung alternativer Energiequellen. Kann man das vielleicht auch so ein Stück weit als Wendepunkt sehen, dass man in ein paar Jahren vielleicht zurückblicken wird und sagen wird, naja, das war vielleicht auch so ein Jahr, wo wir gecheckt haben, dass es irgendwie eine neue Ausrichtung braucht in manchen Bereichen?
0: Das denke ich auf jeden Fall. Also wir haben ein Stück weit eine Schere im Kopf. Auf der einen Seite sind wir noch ganz geprägt von der Enttäuschung, dass das Jahr am Kapitalmarkt ein schwarzes war. Und auf der anderen Seite... Ja, dort wo die Gefahr wächst, wo der Druck größer wird, dort entstehen auch wieder schneller mehr Lösungen. Und das haben wir letztes Jahr auch beobachten können. Das heißt, ein Stück weit sind wir erstmal einen Meter zurückgegangen, um dann aber im Laufe des Rennens sehr viel mehr Geschwindigkeit aufnehmen zu können. Denn warum sind die erneuerbaren Energien so wichtig? Mit denen fängt alles an. Nur mit grünem Strom kann ich grünen Wasserstoff machen. Nur mit grünem Strom kann ich sinnvoll eine grüne Mobilität betreiben. Ohne grünen Strom ist alles im Prinzip Makulatur. Und deswegen war es so wichtig, dass der Druck, der letztes Jahr auf dem Kessel war, dazu geführt hat, dass ja Investitionen in diese Bereiche umfänglicher und schneller gestartet werden und dass wir vor allen Dingen hier eine schnellere Entbürokratisierung dieser Prozesse sehen. Das wird uns in Zukunft sehr hilfreich zugutekommen.
1: Schauen wir mal nach vorne. Wenn wir das kommende Jahr mal in Relation setzen zum vergangenen, was glauben Sie, bedeutet es speziell auch für nachhaltige Investments für diesen ganzen Bereich, der ja jetzt doch ein schwieriges Jahr hinter sich hat? Wie wird das jetzt angelaufene Jahr?
0: Ja, Performance funktioniert ja grundsätzlich so, dass man günstig einkauft und teuer verkauft. Günstig einkaufen, ich glaube, da äh, ist seit Ende des Jahres durchaus ein Raum für entstanden was weitere Wertentwicklungen angeht, habe ich angesprochen, dass die Zinswende ein gutes Stück verdaut ist, dass die Zeitenwende insofern verdaut ist, als dass wir offenkundig diesen Winter nicht frieren. Also zumindest der Energiepreisschock ist ein Stück weit in seinen negativen Implikationen abgefedert worden. Und damit haben wir ein Stück weit den Kopf frei, um in diesen zukünftig so wichtigen Geschäftsfeldern wieder optimistischer uns aufzustellen. Nochmal aber... Nachhaltigkeit ist ein Thema für langfristig orientierte Anleger. Nachhaltiges Daytrading wird es nie geben. Und wir setzen hier auf fundamental wirksame Effekte, die uns Dekaden begleiten werden. Dementsprechend taugen die nicht, eine Prognose für das nächste Quartal, die nächste Woche oder gar den nächsten Tag zu wagen.
1: Was würden Sie sich denn speziell von Ihrer Branche wünschen, vom, vom Kapitalmarkt, um da vielleicht auch ein bisschen Impact zu entfalten?
0: Ich denke, dass es ganz wichtig ist dass wir weiterhin erklären, was wir zu leisten imstande sind, aber eben auch klären, dass wir das Ding nicht alleine rausreißen können. Manchmal entsteht durch die Vorwürfe, die der Finanzindustrie gemacht werden, der Eindruck, man müsse nur die Finanzierung der grünen Ökonomie klären und schon würde unsere Welt und ihre Wirtschaft grün werden können. Das ist nicht der Fall. Wir stellen Geld bereit, aber letztendlich können wir eben im Bild gesprochen grünen Stahl finanzieren, aber grünen Stahl kochen können wir nicht. Und deswegen sehe ich verschiedene Debatten äh, unter dem Label Greenwashing insofern auch als sehr produktiv an, weil es dadurch geklärt werden kann, was sind wir zu leisten imstande und wo sind die Grenzen des Beitrags der Finanzindustrie.
1: Es gibt eine noch recht junge Entwicklung auch zu dem Thema WWF und andere Verbände wollen jetzt ein eigenes Label für grüne Geldanlagen ins Rennen werfen in Ergänzung zur EU-Taxonomie, die ja heftig in die Kritik geraten ist, weil sie dann auch Gas- und Kernkraftwerke umfasste. Wie blickt man denn aus Sicht der Finanzbranche auf diese Labels? Ist das jetzt hilfreich, weil man sagt, da gibt es jetzt strengere Kriterien oder ist es vielleicht eher verwirrend, weil man sagt, jetzt haben wir noch eins mehr?
0: Ein Label will ja zunächst Orientierung stiften und gegen Orientierung kann man grundsätzlich gar nichts haben. Das ist wie ein Verkehrsschild, was auch, wenn es an der rechten Stelle platziert ist, den Verkehr besser fließen lässt. Aber jeder von uns kennt doch das Phänomen des Schilderwalds, wo man gar nicht mehr weiß, wie soll ich denn jetzt fahren und wohin. Und das ist eine Gefahr, die sich aufbaut, wenn wir zu viele Labels haben. Es gibt einige Labels, die ein Stück weit die Politik vertreten, je strenger, desto besser. Und ich würde dagegen halten und sagen, nein, nicht je strenger, desto besser, sondern je besser, desto besser. Wir müssen Nachhaltigkeit besser investierbar machen, weil die Aufgabe ist nicht, dass wir heute ausschließlich in Unternehmen investieren, die bereits perfekt nachhaltig sind, weil es davon viel zu wenige gibt, damit kriegen wir das Thema Klimawandel nicht in den Griff. Wir brauchen mehr, die zur Lösung beitragen. Deswegen müssen wir eine andere Frageperspektive einnehmen, nämlich, was sind die Unternehmen, die uns am besten helfen, nachher nachhaltig zu werden? Das ist eine Zukunftsorientierung. Und diejenigen, die sagen, nein, alles, was heute noch nicht perfekt nachhaltig ist, das darf man nicht investieren, weil dann ist es Greenwashing. Ich empfinde das ein Stück weit als wohlfeil, denn so lösen wir das Problem nicht. Und deswegen ist das Rezept, je strenger, desto besser, keins, was uns nachher zu einer guten Lösung führt. Und deswegen, je besser, desto besser. Wir müssen differenzierter mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen, nicht strenger.
1: Das heißt, man muss auch denen, die noch nicht bei 100 Prozent sind, die Chance geben, dahin zu bekommen. Dazu brauchen sie aber Finanzierung und
0: Mittel. Ganz genau.
1: Wenn Sie sich einen Aspekt raussuchen dürften, wo Sie sagen, den würden Sie gern 2023 in den Fokus stellen, damit dieses Thema nachhaltiges Investieren vorankommt, damit wir da wirklich einen Schritt machen und damit da das Jahr vielleicht auch einfach ein bisschen besser in Erinnerung bleibt als der 2022. Was würden Sie sagen, ist der eine Punkt, den Sie gern im Fokus sehen würden?
0: Das ist der Punkt glaubwürdige Transformation. Weg vom Thema, wer ist heute nachhaltig? hin zur Frage, wer geht wirklich glaubwürdig voran, verfolgt also ambitionierte Ziele auf eine verlässliche Art und Weise. Und dann nicht danach schauen, wo sind hier aber noch braune Versatzstücke. Nochmal, wir müssen weg vom Problem hin zur Lösung. Nur so kommen wir voran.
1: Das ist doch ein guter Vorsatz. Ich glaube, man darf ihn Ende Januar noch fassen für das kommende Jahr. Vielen Dank, dass Sie heute bei mir waren, Henrik Ponsen von der Union Investment. Vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Frau
1: Und für den News-Teil der heutigen Episode habe ich wieder Besuch im Studio von unserem Chefredakteur Detlef Fechtner. Hallo Detlef, schön, dass du da bist.
2: Ja, hallo Sabine.
1: Detlef, es vergeht fast keine Episode, in der wir nicht über Greenwashing sprechen. Und auch heute kommen wir nicht darum herum. Die European Supervisory Authorities haben in den vergangenen Wochen im Auftrag der EU-Kommission Stellungnahmen eingesammelt, um zu ermitteln, welches Ausmaß Greenwashing in der Finanzbranche schon hat. Und die Konsultationsfrist ist jetzt Mitte Januar abgelaufen. Weiß man denn schon was über einige dieser Stellungnahmen, die da eingegangen sind?
2: Ja, Sabine, das weiß man. Der Europäische Fondsverband eFama hat seine Stellungnahme zu dem Thema öffentlich gemacht. Die eFama hat darin einen Punkt ganz klar formuliert. Sie findet, dass man bei Greenwashing zwischen versehentlicher Täuschung und absichtlicher Täuschung unterscheiden sollte. Absichtlich irreführendes Verhalten dürfe in Bezug auf nachhaltige Investitionen nicht toleriert werden. Allerdings wünscht sich die eFama, dass zunächst einmal konkreter definiert wird, was unter dem Begriff Greenwashing genau zu verstehen ist.
1: Die Aufsichtsbehörden wollen ja durch Marktsondierungen zum einen ausloten, wie verbreitet Greenwashing ist – zum anderen aber auch schauen, ob vielleicht mittelfristig eine Gesetzgebung auf europäischer Ebene gegen Greenwashing vorbereitet werden müsste. Wie stehen denn die Marktteilnehmer dazu?
2: Also der Fondsverband eFama sagt dazu, anstatt Rechtsvorschriften gegen Greenwashing zu erlassen, sollten besser die Lücken in den bereits bestehenden Vorschriften geschlossen werden. Der Verband wünscht sich zudem, dass das Vorgehen gegen Greenwashing-Risiken sowohl in Europa als auch auf internationaler Ebene einheitlich gestaltet wird. Nur so lasse sich das Vertrauen der Anleger in nachhaltige Finanzierung gewinnen. Insgesamt sieht die e zurzeit noch viel regulatorische Unsicherheit. Bei einer Weiterentwicklung des Rechtsrahmens solle daher der Begriff Greenwashing nicht zu weit gefasst werden. Das fordert sie zumindest.
1: Jetzt ist ja die eFama der Fondsverband auf der europäischen Ebene. Was ist denn an deutschen Stimmen bislang zu den Konsultationen bekannt?
2: Ja, ein Sprecher des Deutschen Fondsverbands, BVI, hat gesagt, die Branche begrüße die Anstrengungen der EU-Behörden gegen Greenwashing vorzugehen. Für eine breit angelegte Marktuntersuchung zu Greenwashing-Verdachtsfällen, wie sie den europäischen Aufsichtsbehörden vorschwebt, ist es aus Sicht des BVI allerdings noch zu früh. Es gebe noch zu viele offene Fragen zur Auslegung der EU-Regulierung. Der BVI sieht im Kampf gegen Greenwashing übrigens auch die Ratingagenturen in der Pflicht. Sie sollen künftig verpflichtet werden, offenzulegen, welche Daten sie für ESG-Ratings verwenden und woher sie diese beziehen. Das fordert der BVI dann könnten Fondsgesellschaften die Qualität der ESG-Urteile auch besser bewerten.
1: Jetzt haben wir ja vorhin im ausführlichen Interview schon gehört, dass 2022 für Anleger mit nachhaltigem Portfolio kein ganz einfaches Jahr war. Auf der Finanzierungsseite allerdings haben Finanzierungen mit Nachhaltigkeitsbezug zuletzt stark zugelegt. Wie groß ist denn der Markt mittlerweile?
2: Ja, Das Volumen an Finanzierung für nachhaltige Verwendungen oder mit nachhaltigem Bezug hat sich weltweit im vergangenen Jahr um 5% auf einen Rekordwert von mehr als einer Billion Euro gesteigert. Das hat das Beratungshaus Cap Macron ermittelt. Allerdings ist die Steigerung auch Währungseffekten geschuldet. Auf Basis des durchschnittlichen Wechselkurses aus dem Vorjahr wäre der Wert der nachhaltigen Finanzierung mit 973 Milliarden Euro in etwa auf dem Niveau der Vorperiode gewesen.
1: Wer sind denn die Emittenten?
2: Staatliche Adressen, zu denen die Analyse auch Förder- und Entwicklungsbanken zählt, haben sich 2022 weltweit deutlich schwächer engagiert als noch im Vorjahr. Das Volumen an nachhaltigen Finanzierungen ging bei staatlichen Adressen um 18 Prozent zurück. Banken und andere Finanzdienstleister haben ihre Green Finance-Begebungen dagegen deutlich ausgebaut, und zwar um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Unternehmen aus der Realwirtschaft haben ihre nachhaltigen Mittelaufnahmen um 12 Prozent erhöht. Besonders beliebt war dabei die Sustainable-Linked-Transaktion, bei der die Zinsmarge der Finanzierung an Nachhaltigkeitskennzahlen gekoppelt wird. Übrigens hat Cap Marcon beobachtet, dass zumindest in Europa nachhaltige Finanzierungen häufig von Unternehmen genutzt werden, die bereits Erfahrungen damit gesammelt haben. Der Anteil von Erstnutzern ist 2022 jedenfalls von 31 Prozent auf 18 Prozent Gesunken.
1: Jetzt hat man den Eindruck, auch hier in Deutschland, dass äh, grüne Finanzierungen immer beliebter werden. Wie sieht es denn mit der Verteilung nach Regionen aus?
2: Da zeigt sich eine Auffälligkeit in China. Dort ist die Zahl an nachhaltigen Finanzierungen im vergangenen Jahr um 64 Prozent gestiegen. In den USA dagegen hat das arrangierte Volumen um fast 40 Prozent abgenommen, in erster Linie, weil Unternehmen weit weniger aktiv waren. Europäische Adressen haben ihre nachhaltigen Finanzierungen um 7 Prozent erhöht und das, obwohl die Europäische Kommission die Emission von Green Bonds und Social Bonds gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgefahren hat. Die mit Abstand größten Emissionsländer bei nachhaltigen Finanzierungen waren dabei auch 2022 wieder Frankreich und Deutschland.
1: Dann gibt es ja im Bereich Nachhaltigkeit noch ein Großprojekt, nämlich die EU-Taxonomie. Da sollen in diesem Jahr weitere Schritte passieren. Was genau soll dann in den nächsten Monaten passieren?
2: Also in diesem Jahr sollen die vier noch offenen Umweltziele der Taxonomie definiert werden. Bislang sind im Rahmen der Taxonomie die beiden Ziele Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel definiert worden. Neu hinzu kommen nun die Ziele zum Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft, zur Vermeidung und Kontrolle der Umweltverschmutzung, sowie Ziele zum Schutz der Wasser- und Meeresressourcen, sowie der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme.
1: Wie sieht denn der Zeitplan aus, bis dazu belastbare Definitionen erwartet werden?
2: Ja, Da ist noch ein wenig Geduld gefragt. Experten rechnen damit, dass dies frühestens im Sommer der Fall sein dürfte. Der aktuelle Zustand, dass nur ein Teil der Umweltziele definiert ist, ist in der Praxis ziemlich unbefriedigend. Beispielsweise wäre bei einem Fonds mit Fokus auf nachhaltiger Landwirtschaft das Thema Biodiversität ganz entscheidend, um den Fonds richtig einschätzen zu können. Dieses ist aber eben noch nicht definiert.
1: Jetzt ist ja das Thema Umwelttaxonomie auch nur eine der Baustellen. Es gibt ja auch noch ein S und ein G in ESG. Was ist denn aus der bereits mehrfach andiskutierten Sozialtaxonomie geworden?
2: Naja, zu der gibt es seit dem vergangenen Jahr zwar einen Entwurf, aber 2023 wird beim Thema Sozialtaxonomie wohl eher weniger passieren. Allerdings drängen gerade Kirchenbanken darauf, bald eine soziale Taxonomie voranzubringen. Ihre Sorge ist es, dass sie von Finanzierungen abgeschnitten werden, weil Gelder eher in grüne Bereiche fließen, wie es bereits die Umwelttaxonomie gibt. Und die Sozialtaxonomie ist also noch ein weiterer offener Punkt, der noch mit konkreten Inhalt gefüllt werden muss.
1: Jetzt ist ja das Ganze auch kein Selbstzweck, sondern soll ja den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft ermöglichen. Wie geeignet sind denn diese Schritte dafür?
2: Von den Experten kommt ja dazu oft die Kritik, dass es an Zwischentönen mangelt. Laut Taxonomie sind Aktivitäten grün oder eben nicht grün. Gerade wenn sich beispielsweise Unternehmen erst in die Richtung nachhaltigen Wirtschaftens entwickeln, dann wäre es natürlich schön, wenn diese Bewegung sich irgendwie abbilden ließe. Sie kommen ja dadurch näher an den grünen Bereich, sind aber eben noch nicht da. Experten wünschen sich daher eine Weiterentwicklung in Richtung einer transitorischen Taxonomie, die auch Zwischenbereiche, also gelbe Aktivitäten, abdeckt. Dazu gibt es mittlerweile auch einen Vorschlag der Sustainable Finance Plattform, der bei der EU-Kommission liegt. Das ist allerdings im Moment noch Zukunftsmusik.
1: Das Thema Taxonomie bleibt uns also in seiner vollen Pracht noch ein bisschen erhalten. Vielen Dank, dass du heute da warst, Detlef, und wir werden es weiter beobachten. Ich danke. Das war nachhaltiges Investieren für heute. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, dass am 1. März der Finanzplatztag der Börsenzeitung stattfindet. Merken Sie sich das gerne schon einmal vor. Wir freuen uns, wenn wir Sie dort sehen. Ansonsten hören wir uns hier bei Nachhaltiges Investieren wieder in 14 Tagen und wenn Sie mögen auch immer am Freitag bei unserer Podcast-Wochenvorschau 7 Tage Märkte. Bis dahin machen Sie es gut.
0: Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.